0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Hoje, para mim, é um dia muito feliz. Acabei de bater um papo muito legal com o Vilar com Heloísa Pimentel, de Alquimia Geek, falando sobre muita coisa da Bienal, do Mundo HQ. E agora recebo aqui o meu mestre, Fábio Pedrosa, que sempre está conosco aqui é claro, desde o começo, mas muito por telefone, devido às demandas, As né? aulas, à vida de, de, de docente. E o professor Fábio Pedrosa, passando por aqui, vai, como sempre, trazer aquele comentário importantíssimo sobre sustentabilidade e educação ambiental. Professor Fábio Pedrosa, fortíssimo abraço, boa tarde.
2: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix e queridos ouvintes aí da Rádio Web UPE.
1: Professor, vamos falar um pouquinho sobre, só havia me comentado, havia comentado há poucos instantes atrás, sobre a questão da abolição da escravatura, né? Se fala da, muito se fala na mídia, né? Dos 130 anos e tal, mas o o que é que podemos, professor Fábio Pedrosa, desdobrar mais desse evento? Apesar de ter acontecido há 130 anos, né? ele foi tardio, ele foi no tempo certo. O que, que desdobra para a sociedade que nós temos hoje, professor?
2: Bom, Flávio, dentro da nossa coluna aqui sobre sustentabilidade ambiental ou socioambiental, né, a gente optou, então, em... haveria vários temas aí para abordar essa semana, mas, enfim, preferimos fazer uma reflexão aqui com quem nos escuta, né, com nossos ouvintes, Exatamente sobre os 130 anos da, da chamada abolição da escravatura. né? Então, é, como todos sabemos, né, em 1888, então exatamente 130 anos, foi declarada extinta a, a, escrava, a escravidão no Brasil, uhum. né, pela altura a princesa Isabel. Então, do ponto de vista legal, realmente a escravidão terminou ali. Né? Mas ainda temos muitos problemas, né? no nosso país que é continental, né? extremamente Imerso, né, professor? Né? desigual, extremamente, enfim, diferente em todas as suas regiões. E alguns dados, assim, é interessante que a gente rememore, recorde, nessa semana tão especial para a nação, né? para a nossa nação. Né? Então, assim, fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Né? É, essa é uma informação muito importante, muito contundente. Uhum. Né? Nenhum outro país do Ocidente Extinguiu do ponto de vista legal, né? terminou do ponto de vista legal a escravidão...
1: Tão tardiamente,
2: Tão né? tardiamente, né? Então, ainda temos consequências na nossa sociedade até os dias de hoje, né? São, não são muitas gerações assim, né? apesar de 130 anos, mas do ponto de vista da construção de uma nação, isso não é tanto tempo assim. E mais alguns dados, assim, além desse fato, que é importante a gente refletir, termos sido o último país do Ocidente a abolir a escravidão, foram quase 5 milhões de africanos que vieram ao longo de quatro séculos, quase cinco, para o Brasil.
1: Que foram trazidos para cá, né? A força, a força né? né? Quase 5 milhões de pessoas. É muita
2: gente. Né? Adultos, crianças, uhum. mulheres, homens, enfim, foram trazidos para o Brasil. Quase metade dos africanos que saíram do continente africano para as Américas, escravos, vieram para o Brasil. Nossa. Quase a metade dos, dos africanos que vieram para o chamado continente americano, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, foram quase 5 milhões, então, de pessoas que uhum. vieram para o nosso país, e esse contingente representa quase a metade dos africanos que vieram para as Américas. Nossa. Então, é, refletir sobre isso, né, Flávio, aqueles ouvintes da Rádio VPE, é, o, o que se importou na, na própria formação econômica do nosso país, uhum. né? Então, por exemplo, na chamada, porque algumas capitanias, sobretudo a nossa, né, uhum. é considerada a capitania que mais deu certo né, na, no uhum. período colonial, uhum. em boa medida, porque aqui havia realmente um aporte muito grande de escravos africanos. Né? A mão de obra escrava africana é grande responsável, pelo, é grande responsável né? pelo sucesso de algumas capitanias no período colonial, até, até o século XIX, pela questão do, da cafeicultura no uhum. sudeste do Brasil, enfim. Pelo ciclo do ouro né, em Minas Gerais. Né? Então, grandes ciclos econômicos importantes no período colonial brasileiro devem ser a força de uma mão de obra Perfeito. escrava.
1: E injustiçada, explorada ao extremo, é. né? até, digamos assim, por muito tempo na história do Brasil. Né?
2: Até os dias de hoje, Flávio. Vamos atualizar e contextualizar esse dado parece algo longínquo, né? tão longe eu quero que isso tenha a ver com a nossa realidade atual em 2018. Segundo o IBGE, existe um conceito agora chamado pobreza multidimensional. Ela envolve não apenas a questão de renda, mas também a questão da educação, de saúde, mobilidade e acesso à cultura. Então, dentro desse critério de pobreza multidimensional para o IBGE, segundo o último censo, 60% da população brasileira pode ser considerada dentro desse extrato de pobreza multidimensional. Então, Porque 60% da nossa população, nossa, segundo o é IBGE, uhum. né, o órgão oficial que faz então, esses dados sensitários, pode ser considerada dentro de uma pobreza multidimensional. Então, de fato, a maior parte da nossa população é pobre. E 3 quartos dessa população é negra. Uhum. Então, cerca de 75% da chamada população pobre do Brasil, que está dentro desse quadro de pobreza multidimensional, são afrodescendentes. Perfeito. Então, as sequelas. Né?
1: deixadas, né? persistem. São muito grandes. O racismo persiste. Ah, persiste, persiste. Né?
2: É, Observar, essa semana eu estava vendo aí umas matérias na USP, na né? Universidade de São Paulo, né? de, de pessoas escrevendo alguns absurdos, né? enfim, com relação a alguns alunos uhum. que participavam de salas de aula lá da USP, né? que não deveriam estar ali, que ali não era o lugar deles. Completamente racismo...
1: Isso chega a, a, a beirar a violência a e violência. A, a total incapacidade de ser humano. Né? De ser humano. E aí eu, eu, eu repenso e a, a gente fica um pouco envolvido emocionalmente ao ponto de pensar, quem será que está no lugar errado? Né? Será que essas pessoas estão se dando o direito de serem considerados seres humanos de verdade ao fazerem Sim. esse tipo de comentário?
2: E trazemos essa reflexão também, Flávio, porque dentro da nossa responsabilidade da coluna de se tratarmos de sustentabilidade ambiental, num país como o nosso, com a nossa história, né, nossa formação socioeconômica, a questão ambiental está muito intimamente ligada à exclusão social. E a exclusão social no Brasil está intimamente ligada, tem um, um forte componente nessa uhum. questão racial, racial no nosso país. Uhum. Ela existe. Ela existe, N não podemos mais ser negacionistas Perfeito. em achar que ela não Perfeito. existe uhum. Ela existe E a parte ambiental no Brasil é só ver a periferia das grandes cidades uhum. Os nossos rios, é. a questão dos lixões Verdade. 90% do lixo brasileiro não é adequadamente destinado 90% é um do lixo brasileiro isso, né? não é adequadamente destinado
1: e professor, a, a, o senhor que é um, um verdadeiro combatente, não só do ponto de vista acadêmico, na produção de diversos materiais que servem aí para orientar muitas pessoas nas suas formações né, de mestrado, inclusive do mestrado da Universidade de Pernambuco, mas também contribuindo com um projeto que veio mudando a face de muitas sociedades, muitas comunidades, é, dentro do núcleo de, de gestão ambiental, o que o senhor fundou, e por lá quase... Né? Quantos anos? Um, 15 anos. 15 anos, né? Fez um trabalho enorme. Mesmo com todo esse trabalho, a gente ainda tem um número para revelar, como o senhor acaba de falar, que entristece, né? que deixa estarrecido até que ponto? eu conclamo, estamos num ano de eleição, o senhor sempre fala muito isso, né? é um ano decisivo para reposicionar o Brasil, mas também reposicionar de forma coerente com relação ao que não, o que não fizemos. Talvez não possamos mudar a história mas reescrever essa história é. do hoje é fundamental essa correção social essa justiça que tem que ser feita e o cuidado à vida e ao meio ambiente né
2: como diria o antigo, nosso saudoso Cazuza, o tempo não para verdade né? não podemos reescrever a história precisamos aprender com ela né para repetir os erros a história nos mostra que ela pode ser alguns fatos podem ser recorrentes alguns retrocessos existem né? Estamos vendo isso no mundo contemporâneo Várias grandes potências mundiais estão sendo hoje geridas, administradas Por pessoas altamente retrógradas Perfeito. e medíocres do uhum. ponto de vista intelectual uhum. Então num ano como o nosso, de, de 2018, onde tem dezenas de pré-candidatos isso, A maioria de uma mediocridade Impar. ímpar ah. né? Uma mediocridade assustadora Assustadora que você, eu, escutando cinco minutos de alguma fala de algum desses pré-candidatos, uhum. revela em que situação chegamos. Então, Isso. é importantíssimo que as pessoas que têm alguma informação e que, de fato, têm alguma responsabilidade com a nação da qual fazemos parte, né, é, precisamos realmente ser muito responsáveis em outubro desse ano. Flávio Perfeito. e Cris Ouvintes da Rádio Web UPR.
1: Muito bem, professor. Professor, quero agradecer aqui a participação. Hoje a gente está com um tempo assim meio apertadinho, tivemos aqui um bom bate-papo, trouxemos o pessoal aqui da Alquimia Geek, professor aqui, que está fazendo agora um trabalho maravilhoso, inclusive de educação, depois eu quero que o senhor participe aí de alguns momentos, eles estão reescrevendo a história de Pernambuco até, a Revolução Pernambucana e alguns outros momentos, através do HQ, isso é bastante inovador e é muito bacana, então a gente achatou um pouquinho o nosso horário, mas é sempre muito importante lhe ouvir, é sempre muito importante dar atenção aos detalhes que o senhor traz com relação ao que está acontecendo, números, que não são números para a gente festejar, mas para refletir. refletir. Professor, muito obrigado pela participação. Um forte abraço.
2: Um grande abraço, querido amigo Flávio Félix, queridos colegas aqui no estúdio e a todos que nos ouvem pela Rádio Web UPR. grande muito abraço bem. e até a próxima.
1: Professor, muito obrigado. Falei com o professor Fábio Pedrosa, como sempre, aqui na coluna Sustentabilidade Ambiental, trazendo para você informações pertinente, para a gente pensar, para a gente refletir o que devemos fazer aí nesse mundo. E passando por aqui, hoje a gente teria um bate-papo enorme, mas não tive a oportunidade, mas ele está aqui do nosso lado, a gente já está remarcando aqui, o um momento esperado, você aí, que é, que trabalha, que tem uma atividade qualquer, que tem dificuldade, ou que se questiona sobre finanças, né? Eu tenho aqui do meu lado uma pessoa altamente referenciada, um profissional de alto nível, Jonatas Ferreira, meu xará, né? Sou Flávio <risos> Ferreira. Jonatas Ferreira, consultor financeiro, baixa em relações internacionais pós em ADM, administração MBA em finanças e uma pessoa maravilhosa que tem feito um trabalho muito grande na parte de orientar pessoas eu tenho eu tenho tomado conhecimento do seu trabalho de orientar jovens pessoas nessa né, escalada que é tão importante para ser sustentável né, ter esse domínio da questão financeira Então, rapidinho, fala um pouquinho de você aí. é um prazer imenso tê-lo aqui na Rádio Web UPE
3: Prazer é todo meu, Flávio caros ouvintes da Rádio Web UPE Prazer enorme estar com vocês hoje à tarde aqui. É, assim, é, acredito que é muito importante para todo jovem a questão do empreendedorismo e a questão é, do empreendedorismo passa muito pela questão so social que o, o nosso caro professor acabou de falar. Perfeito. É, um país como o nosso precisa incentivar mais os jovens, as novas gerações e isso passa pela pela formação educacional é, a empreender. né Nós temos grandes talentos, grandes... É, grandes dons né, espalhados Verdade. na nossa juventude que muitas vezes são desperdiçados por uma sociedade que simplesmente não valoriza a autonomia e a autorresponsabilidade. É, no meu trabalho eu tenho buscado conscientizar, educar e também trazer algumas ferramentas que geram competências capazes de fazer pessoas de todos os níveis sociais é, se desenvolverem autonomamente, seja na sua profissão, seja nas suas finanças pessoais. E temos tido um bom resultado no programa que eu criei chamado Red Mencione... É, onde existe de verdade um, uma imersão em alguns valores que precisam ser transformados interiormente... Para depois gerarem frutos no exterior... Uhum. É, eu tenho tratado muito essa temática de quanto potencial nós temos desperdiçado... E quanto tempo nós temos perdido... E um tempo que é uma moeda ultra valiosa, na minha opinião a mais valiosa de todas... Porque Perfeito. quem tem tempo é, consegue gerar recursos, gerar dinheiro, gerar oportunidades, mas quem tem oportunidades, recursos e dinheiro não consegue gerar tempo. Perfeito.
1: Né? E Jonas, é engraçado porque e nós temos esse tempo disponível, né? cabe a cada um de nós fazer um trabalho inteligente de redimensionar e como usar esse recurso diário, né? ao acordarmos, temos aí uma quantidade bastante significante de tempo e eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca deixo... É, me acostumar com pessoas que falam, ah, eu não tenho tempo, o tempo é curto, é o que você faz com o tempo que vai definir o que você vai produzir. É como você
3: administra isso, não é verdade? Perfeito. A gestão de tempo é um tema muito atual e que precisa ser tratado com a devida importância, porque a gestão de tempo é literalmente a capacidade que nós temos de de produzir mais ou produzir o que nós precisamos produzir no tempo que nos, nos é dado. Todos temos 24 horas, né? O que fazemos com ela perfeito. é uma escolha é o pessoal, o perfeito, né? Perfeito, perfeito. Precisa ser gerido. Vou fazer aqui,
1: hoje o nosso fazer vai ser muito curtinho, infelizmente, mas aqui eu fazer dois desafios a você. Já estamos marcados para a semana que vem, onde é, Jonathan vai trazer um bate-papo sobre inovação política, né? Que seria o nosso tema de hoje. E também vai explicar em detalhe o Redimensione, fiquei muito curioso para saber um pouco sobre Legal. esse projeto E eu já sei de outras fontes, obviamente, mas eu quero que você fale aqui para a gente Desse projeto bacana e também um desafio Se você estiver aí é, disposto a trazer esse projeto para a rádio Estamos aqui na abrindo espaço na Rádio Web UPE Se você quiser trazer aí semanalmente para a gente conversar um pouquinho sobre isso Fica à disposição, tá certo?
3: Vai ser uma honra e uma enorme satisfação Perfeito. Falei muito com obrigado. ele. obrigado.
1: Jonas, muito obrigado. Jonas Ferreira, que é consultor financeiro e você já deu para perceber o quanto a gente pode aproveitar dele aqui. Segunda-feira ou terça ele está agendando aqui conosco. A gente vai anunciar isso aí amanhã, falar sobre inovação política, mas também trazer aí esse trabalho que ele faz importantíssimo para direcionar você, para redimensionar com ele mesmo disse. Muito bem. Vamos agora falar com ele, o nosso... A aprendiz de guru no rock and roll, mas aqui ele é nosso doutor, nosso mestre, é aquele que traz para a gente sempre um bate-papo inteligente. Tem feito aqui uma grande revolução, viu? É o que está aqui conosco ainda, Jonathan. Ricardo Lima, ele faz uma grande um grande redimensionamento nos, nas questões relacionadas à administração, com a coluna, a administração, novas perspectivas. Ricardo, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde, professor Fábio Pedrosa, aqui na, no, no, no estúdio. E o professor... Jonatas Ferreira. Ferreira. E meu amigo Camutanga, aí na condição da... Zé
1: Roberto Camutanga. Zé Roberto
0: Camutanga, o nosso piloto aqui na, na condição. mandando ali
1: 787 botões da rádio. Rapaz, toda eu estou
0: vendo que toda semana o avião eu mudo vai ficando não, mais vai moderno, vai, ficar, né? é mais vai moderno, diminuindo. É, né?
1: é, eu tô Eram 1.080 botões, mas com a tecnologia...
0: É, a pura é, inovação, né? É,
1: pura inovação. Muito, Muito bem. bem. José Caló. José Galó. Né? Temos falado sobre ele, sobre o grande império que ele construiu E principalmente sobre os aspectos relacionados ao ser humano dentro desse contexto José Galó, pô, pelas palavras e pela leitura de Ricardo Vem trazendo assim uma forma de gerir muito diferente E é isso que ele tem trazido aqui Sempre pessoas que fazem uma coisa sobre outra perspectiva Mais holística, mais humana né? E conseguem resultados fantásticos Temos o que sobre José Galó hoje?
0: Bem, José Caló, né, repetindo mais uma vez, é o CEO das lojas Renner, entrou na lojas Renner em 1991, até hoje permanece. Né? Era uma empresa familiar, hoje é uma corporação, mas o capital dela é totalmente pulverizado. E de 91 para cá saiu de oito lojas, na verdade, no Rio Grande do Sul, para 450.
1: E o engraçado, é, é, professor Fábio, professor Jonas, que estão aqui conosco ainda, e Camutanga, é, é, Ricardo falou sobre uma... ele fez uma experiência, né? Ricardo é assim, uma pessoa de muita experiência, a, e eu quero anunciar, certa vez não saiba, é o novo aprendiz da química do rock. rock. Toda sexta-feira está aqui fazendo lição, trazendo lição de rock and roll, porque, Jonas, o programa é bem assim, uma revista eletrônica, né? Na sexta-feira só rock and roll aqui. Então você entra aqui o barulho é estrondante. Aqui. Então assim é só rock and roll com ele que é o nosso maestro Antenor Parnaíba que conduz aqui não é só rock and roll por rock and roll, é rock and roll contextualizado. Conta a história das bandas, a, o, o trabalho de cada um, o que faz, até no contexto social, né? é sustentável e é muito bacana. Mas, Ricardo, é esse aprendiz, mas também traz para gente aí inúmeros, inúmeros, conhecimentos com relação à administração, né Ricardo?
0: Exatamente. Fui convidado uma certa feita para assistir o programa. Me encantei, me né? E isso. passei a dizer, Flávio, eu vou vir como aprendiz. Então, porque aí, o antenor Parnaíba é uma enciclopédia ambulante do rock mundial. Né? E
1: você nomeou ele de? Gurok. Gurok, que é o guru do rock. É. Mas bem, aí eu falei sobre isso para contextualizar a sua experiência. E aí ele foi à loja Renner perguntar quem, quem poderia ser melhor para falar do que sofre, né de alguma forma, ou do que recebe na empresa, do que o colaborador. E aí ele perguntou, e foi muito bacana o retorno que ele teve. né Ricardo? Vamos repassar é, um pouquinho esse.
0: Exatamente. Aqui. O que me chamou a atenção foi o livro que está aqui na mesa, né do José Galô, O Poder do Encantamento. Mas quando você fala encantamento em organizações, é uma coisa que parece que soa totalmente né? é, sem propósito, Perfeito. ou até um paradoxo, é. né? Né? Isso porque é uma coisa que a gente vem defendendo aqui Ou produtividade a... ou felicidade né? Né? Exatamente Os dois né? normalmente é... as pessoas
1: acham que não podem ser combinados né?
0: Exatamente A que é um, um teórico estruturalista da administração Dizia que o grande dilema organizacional é como equilibrar felicidade e produtividade uhum. Esse é o X da questão E o Galo parece fazer isso com muita maestria Perfeito. Né? É uma empresa que hoje ela já está internacionalizada né? Com lojas no Uruguai E ele pratica a política do encantamento e eu fiquei tão curioso após eu ler o livro que eu tenho um cartão Renner, né? E fui pagar certa feita a fatura e perguntei a uma moça, né, que estava logo na entrada da loja, o que, se ela se sentia encantada em trabalhar na loja Renner. Ela disse que sim, mas falou com muita ênfase, falou uhum, com muita uhum. segurança, né? E eu perguntei por quê. Ela disse: primeiro, nós somos bem tratados. Perfeito. Segundo, temos capacitação permanentemente. Perfeito. Mas ela parou por aí, né? Recebemos em dia, não é? o salário é até bom em relação uhum. ao mercado. Temos aqui apoio nesse sentido. Eu digo, mas só isso aqui lhe encanta? Ela disse, não, nós temos também alguns apoios aqui. Isso foi na loja do Shopping Center da RioMar. Aqui em cima uhum. tem todo um espaço para atenção ao funcionário. Tem uma sala de repouso com TV, com vídeos... É, tem um, um restaurante aqui em cima com comida de excelente qualidade que pagamos uhum. apenas um real por refeição, preço uhum. simbólico. Temos também um plano de assistência médica muito bom, extensivo aos familiares, que nós não pagamos nada. Enfim, nos sentimos valorizados. eu perguntei: e a relação de vocês que estão aqui na linha de frente com as gerências, com os superiores? Ela disse: excelente. Porque no Fantástico. livro do Galó, uma vez por ano, a, na sede lá em São Paulo, todos descem. 700 funcionários distribuem se em várias lojas. Uhum. Inclusive ele faz atendimento ao público, Perfeito. como se fosse um caixa. Uhum. Né? Esse, é, a moça falou que a relação é muito próxima. Uhum. Então, os supervisores estão sempre no, no, no chão da loja, digamos Perfeito. assim, não é? uhum. na linha de frente, perguntando se tem algum problema, se surgiu alguma dificuldade, algum cliente saiu insatisfeito. Tá? Então, tem essa troca muito grande, tem a política de se ouvir muito o funcionário que está no atendimento ao cliente. Então, ela falou que isso realmente torna encantador em outra loja que eu fui no shopping Center Recife eu fui uhum. pagar o cartão lá eu estou variando de loja né, para fazer essa pra pesquisa formal mais
1: ostensiva né
0: exatamente eu perguntei à menina do caixa uhum. é bom trabalhar na loja Renner ela olhou para mim assim meio desconfiada e deu um risinho disse é sim há encantamento em trabalhar aqui ela disse, eu acho que o senhor é um cliente oculto. <risos> eu disse, como cliente oculto? Eu sou um
1: cliente exposto, estou na Exatamente,
0: é porque há uma política na loja, isso eu não sabia. Do cliente oculto. Do cliente oculto, que é para checar imagine, a qualidade não, claro, né, não, claro. do atendimento. É.
1: Eu e eles têm na porta né aquele, aquele o painel, né, o encantômetro né, que você falou, é. que tem uns botões onde você pode marcar ali Exatamente. o
0: seu grau de satisfação ao sair da loja. Exatamente. Né? E se você colocar insatisfeito, de imediatamente uma pessoa vem, vem ao seu lado e pergunta por quê e tenta resolver a questão. Isso é legal. Aí ela disse que... <risos> eu me identifiquei que não era, né? Eu acho que ela se convenceu, Aham. disse... E ela falou, teve o mesmo depoimento da, da, da moça anterior outra da outra loja. loja. E aí ela falou se nós atendermos bem e sair tudo certinho, nós temos uma gratificação no final do mês de R$ 540. Reais. Uhum. Então, matou todo esse incentivo. Ele tem um, o Galó, ele se preocupa muito não só com os funcionários, Perfeito. com os clientes e com os fornecedores. A filosofia dele de encantamento é nesse sentido. Digamos que é uma, uma, uma filosofia sociopolítica, uhum. diria até no nível do Platão, de você buscar o bem comum, Perfeito. o bem de todos. E o bem de todos, segundo ele está aqui no livro, ele diz que só se alcança se você encantar todo mundo e se todos se sentirem encantados, porque cria uma sinergia muito positiva que isso vai ter um reflexo, uma consequência muito grande no sentido bom, positivo para a corporação. Por isso que as lojas Rennes saem em 91 de oito lojas no Rio Grande do Sul para 450 agora. E com o projeto e com a de expansão, né? até 2021 uhum. de dobrar isso é uma é um estratégia nome. aparentemente ousada, mas ele consegue Mais implementar isso. Mais né? consistente, fundamentada,
1: numa estratégia muito Exatamente. bem
0: montada. E uma né? coisa que sim, que é muito forte dele, que ele estudou na Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro, e disse que no primeiro no primeiro ano ele não entendia porque que tem tanta é, psicologia e tanta sociologia, né, um em dois em cada uma. Depois ele entendeu que isso foi fundamental, uhum. porque para ele, pessoa é igual a psicologia, grupo de pessoas é igual a sociologia. Psicologia. Então precisa estudar e, essa redenção, é, você E a administração, você vai gerir conflito o tempo todo. Perfeito. A gênese da administração é o conflito, é para isso, é isso e por isso que ela existe. E ele tem essa maestria de conseguir resolver, se antecipar, equalizar essa perfeito. questão do conflito como ninguém. Eu considero e... o maior seu, seu da... Do Brasil. Do Brasil, momento, Do Brasil. Né? Porque é. ele consegue trazer o humanismo para, um, uma, uma, para a gestão que peca muito pelo prescricionismo, né? Pela, pelo imediatismo. imediatismo né? A causa efeito imediato. você está lidando com pessoas, você é. não está lidando com. Os processos são meios, né?
1: Aproveitando aqui, né, a presença do professor Fábio Pedrosa, porque se eu estiver errado, ele me corrige imediatamente. Eu aproveito agora, é. né? E, a gente pode até falar, professor, que estamos falando de uma gestão que nesse aspecto, é claro, vai ser, estudar outros, tendem a uma dimensão bastante sustentável com relação a essa a, a lidar com as pessoas, com os fornecedores e criar esse ambiente favorável, não é verdade? Aproveitar Sim. a sua vinda, professor, e, a, e explorar um pouquinho mais. Né?
2: Sem dúvida, Flávio e aqueles colegas aqui, eu fiquei muito impressionado, não conhecia aí a história do, do José Galó, Galó, Galó né? do, do presidente, né? é o CEO, o CEO, da, o CEO da, da, Renner, da né? Da Renner, né? Da Renner, e, sem sombra de dúvida, quando falamos da questão sustentabilidade, né, que é hoje, inclusive, até se banaliza um pouco esse termo, né? se, se chama, é, se usa o termo sustentabilidade para muitas coisas, mas, sem sombra de dúvida, o, o, o ser humano é o grande agente de mudança. Né? Se precisa mudar como falamos agora há pouco, a sociedade na qual vivemos, as empresas na qual trabalhamos, e que podem ser agentes de mudança dessa sociedade, temos que pensar nas pessoas, né? elas são perfeito, agentes de mudança. Perfeito. Quando trabalhamos em educação ambiental nas empresas, né? Nós pensamos as pessoas como agentes reditores como agentes multiplicadores, né? Então, cada pessoa que trabalha em um determinado setor, departamento, enfim, gerente de uma empresa, ela vai editar aqueles fundamentos que a gente usa na, na gestão ambiental, né? Uhum. Então, a, a pessoa
1: é o grande foco, é o grande agente mudança que perfeito, a gente espera para transformar uma realidade. Perfeito. Pena que muitas empresas ainda não pensam assim, mas aqui, nesse trabalho, né? O Ricardo vem fazendo aqui conosco toda quinta-feira, é exatamente isso. Chamar esse empresário, chamar essa pessoa a refletir a administração com novas perspectivas, né? a isso. partir de exemplos, a partir de estudos, a partir de entender né? o ser humano numa dimensão maior. E sem perder, Ricardo, o que você sempre insiste em falar, o foco na produtividade. Né? Porque ao mesmo tempo, ele não está pensando apenas nas pessoas, mas pensa na empresa como um todo, ela cresce num ambiente capitalista, né? ela se desenvolve, ela gera os dividendos que os acionistas precisam, né? é preciso que se faça isso, mas de forma humana de forma coerente e muito mais saudável, né?
0: Sem dúvida, uh, o lucro do capitalismo ele é saudável, desde com, quer dizer, você tem que entender como ele é exercido, como ele é construído, não é? É, A ganância é que atrapalha tudo, não só no capitalismo, mas na vida pessoal, né? Temos ganância de poder, temos ganância de dinheiro, ganância de consumo, enfim. Se você retirar a ganância, o capitalismo, eu não conheço, eu como economista, nenhum sistema de produção
3: uhum.
0: melhor do que esse inventado pela humanidade até então. Pode ser que surja outro, né? mas eu não conheço até o uhum. momento. Uhum. Então, como você exerce isso, é uma empresa, ela tem que ser autossustentável Perfeito. financeiramente, uhum. ela tem que dar lucro e gerar dividendos para os acionistas. E tem que ser sustentável também, como você tocou e o professor Fábio Pedrosa aqui é, enfatizou, a questão, quer dizer, é que não é tangível. A questão uhum. que não é palpável, material, que Perfeito. é o ser humano. Perfeito. Né? Então, você administrar, como ele diz aqui, o organograma não é tudo. Não adianta você ter um organograma, um planejamento estratégico, se as pessoas não se envolverem. E o que se peca muito é que organograma organizacional não é apartheid humano. Perfeito. Não é apartheid Perfeito. humano. Porque o professor Tagui falou da... da da, da, do fim da escravatura brasileira. Não foi só a questão humanista, né? também foi a questão econômica naquele momento. Né? Isso prova que essa escravatura, professor, ela vem até hoje nas organizações, Perfeito. porque quem está no poder nas organizações, acha que, acham que as pessoas é, são tratadas como coisas. E não como pessoas. isso dificulta o que você falou agora, o aumento da produtividade. Porque as pessoas ficam satisfeitas e infelizes. Isso. E não se encantam com aquela gestão. O Galo vai na contramão disso positivamente e ainda bem.
1: E que sirva de uma escola para que muitos peguem com essa contramão certeza. e tornem
0: ela a mão de via correta. Né? Sem dúvida Falamos
1: nenhuma. com ele, nosso mestre, que que orienta a gente aqui, em administração, novas possibilidades, Ricardo Lima, que aqui na verdade é o grande condutor desse, dessa parte do programa, traz para a gente aí a administração revisitando teorias e entendendo novas posturas e para você caro ouvinte, você que é jovem empreendedor, você que é diretor de uma empresa, Repense como você pode fazer as coisas, coloque o ser humano no centro das atenções, que a produtividade com certeza vai mudar. Ricardo, ficamos para a semana que vem continuando com o Galó, tem muita coisa boa falar é, aí sobre esse, esse material.
0: Galó, Galó é um grande espelho. Um só para encerrar
1: 30 segundos, já preparou sua lição amanhã para a química do rock? Com certeza,
0: eu não tenho mais lição de, de três yes. semanas para cá, né? Não, Como né? tenho agora a oportunidade do momento do aprendiz, Isso, eu já tenho a surpresa para amanhã.
1: Sabendo o que é, que é amanhã, amanhã diz que é rock and roll pesado, viu? É pesado. O atendor falou que é, é, é rush. É rush, amanhã é rush, <risos> né? Então... Ele pediu para separar Camutanga amanhã uma hora e dez de programa, que eles que vai arrebentar aqui. Muito bem. Muito bem. Vamos encerrando por hoje, agradecendo a você, a audiência. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Ele, Zé Roberto Camutanga, que opera aqui o nosso programa, trazendo para você qualidade, para que você possa nos ouvir e estar sempre aí atento às dicas que são dadas, não por mim, mas por todos os colunistas que fazem parte desse programa, que elevam o nível, que trazem para você informação de qualidade, para mudar a sua vida. Isso mesmo, o sentido é esse, o Cida Educação como diz Jorge arrandia Educação Resolve e a gente pratica esse mantra o tempo todo. Muito obrigado a todos aqui, um forte abraço e até amanhã, não perca a Química do Rock. Até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou Negócio.